0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind, heute aus Dortmund. Wir sind hier angereist, um ein Experteninterview zu zum Thema Vizien. Und zwar widmen wir uns speziell dem häufigsten und dem am häufigsten behandlungswürdigen Vizium. Worum es dabei geht, wird uns erklären Professor Dr. Helge Möllmann. Hallo Helge.
1: Hallo Alessa, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen. Und dass wir das super Thema vorbereitet haben, freut mich total, weil äh, du bist unser Experte heute für Vizien Und ich habe schon angekündigt, ähm, es geht uns um zwei Vizien heute speziell. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Mitralklappe und die Aortenklappe, speziell die Mitralinsuffizienz und die Aortenstenose. Und zum Einstieg immer, ich als naive Studentin frage das natürlich, wie erkenne ich denn meinen Patienten?
1: Naja, der Patient ist in aller Regel schon ein bisschen älter. Das ist äh, das, was ganz wichtig ist. Es gibt natürlich auch junge Patienten mit den entsprechenden Erkrankungen, aber das Gros der Patienten ähm, ist ähm, etwas älter. Wir Sprechen von 70 Jahren aufwärts. Das ist eine. Warum kommt der Patient ähm, zu dir oder zu mir? Ähm, die meisten Patienten haben Luftnot tatsächlich. Ein, ein Symptom, was sich ja immer wiederholt ähm, bei den verschiedenen Erkrankungen auftritt. Aber Luftnot ist schon das ähm, führende Symptom von beiden Vietzchen, die wir heute besprechen wollen, von der Ordnung. Klappenstenose unter Mitralinsuffizienz. Danach unterscheiden sich die beiden Vizien doch so ein klein wenig, was dann uns auch schon ein bisschen einen Hinweis dafür geben kann, welches eigentlich tatsächlich vorliegt.
0: Wenn wir jetzt mal ins Eingemachte gehen, also ich würde jetzt mit dir in der Sprechstunde sitzen, würde ich den identifizieren, den Patienten, würde ich relativ schnell checken, wir müssen ein bisschen die Klappen angucken?
1: Naja, sagen wir mal so, wenn der Patient schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sozusagen, ähm, über Luftnot, zunehmende Luftnot bei Belastung, auch schon bei leichter Belastung ähm, klagt, dann müssen wir auf jeden Fall daran denken. Das ist gar mhm. keine Frage. Und ähm, das ist dann eigentlich auch schon so der erste Zeitpunkt, wo wir auf jeden Fall mal das Stethoskop zur Hand nehmen sollten.
0: Das wäre meine nächste Frage. Was machen wir denn dann? Also die, der Verdacht ist da. Ich habe jetzt eine KU gemacht, ich habe auskultiert, was hätte ich denn jetzt an operativer diagnostischen oder an operativen Mitteln zur Verfügung, die mir jetzt helfen?
1: Ja, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei der Auskultation. Ja, also generell ist es so, wenn, wenn wir die beiden Vizien ansprechen, mhm. Ortenstenose, Stenose, Mitralinsuffizienz, dann haben wir zwei Vizien, die systolische Geräusche mit sich bringen. Das ist ehrlich gesagt auch am einfachsten zu auskultieren. Das mhm. merkt man relativ schnell, dass da was nicht stimmt. Und damit bin ich erstmal schon ganz zufrieden. Es gibt natürlich viele Kardiologen, die sagen, man muss dann genau herausfinden, mithilfe des Stethoskops, was das Problem tatsächlich ist. Ist es eine Mitralinsuffizienz? Ist sie hochgradig? Ist sie mittelgradig? Ist es eine Ordnungsstenose ersten, zweiten, dritten Grades oder was auch immer? Das finde ich ist gar nicht so wichtig. Das soll auch nicht die Kernbotschaft sein. Wichtig ist, man hört ein systolisches Geräusch. Und setzt das dann um mit dem weiteren Denken, okay, wir müssen der Sache nachgehen, wir müssen jetzt herausfinden, was es ist. Was man genau hört, können wir vielleicht auch gleich noch kurz ähm, thematisieren. Aber ich möchte erst mal auf deine Frage zurückkommen, welche operativen äh, Methoden uns dann zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich in erster Linie die Ultraschall-, die Echokardiografie-Untersuchung ähm, ähm, des Herzens, die dann sehr, sehr schnell ähm, uns zeigt, wo tatsächlich das Problem liegt.
0: Du hast es schon angesprochen, wir sprechen es eben durch, die Auskultation. Ich finde das im Studentenunterricht immer ein bisschen anstrengend dann, also das spindelförmige Holosystolikum oder was auch immer ich hören soll, aber das hört man tatsächlich, ja. Also wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der wirklich auch eine hochgradige Aortenstenose hat, das höre ich, ja.
1: Das hört man absolut. ich möchte nur den Unterschied machen, es sind nicht alle, es werden nicht alle Kardiologen. Und ja. ähm, deswegen finde ich es fast ein bisschen viel verlangt, wenn man von jedem Medizinstudenten oder auch jedem Arzt später verlangt, mit Hilfe der Auskultation eine genaue Diagnose zu stellen. Mhm. Deswegen finde ich wichtig, man muss das systolikum hören. Das ist also wirklich die absolute Minimalvoraussetzung, das muss auch tatsächlich ein Dermatologe hinbekommen.
2: Mhm.
1: Und dann kann man natürlich noch überlegen, wo höre ich die Geräusche am lautesten? Geräusche werden ja immer transportiert sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen hört man die Ortenstenose naturgemäß an einer anderen Stelle am lautesten als die Mitralinsuffizienz. Ortenstenose, zweite ICR rechts, äh, Mitralinsuffizienz eher fünfte links, also die, die liegen schon ganz deutlich auseinander und das kann natürlich helfen, die beiden Vizien auseinanderzuhalten. also auch wenn man mhm. eben kein Ultraschallgerät ähm, zur Hand hat. Aber nochmal am wichtigsten erstmal hören, dass wir ein ähm, systolisches Geräusch haben. Wenn es laut ist, dann hört man es teilweise ja auch schon ohne Stethoskop.
0: Das stimmt. Also wir haben auskultiert, jetzt haben wir einen Echokopf in der Hand. Erkennt man eine leichtgradige MI beispielsweise als Anfänger?
1: Naja, man, die, die Echokardiografie wird ja immer, immer genauer, immer mehr Methoden, die, die uns leiten können. Aber eine... Methode für den Anfänger, die auch probate ist oder auch für den Nicht-Kardiologen ist, dass man schlicht und ergreifend mal mit Farbe schaut, mhm. ob sich irgendwie ähm, ein, eine Undichtigkeit der Mitralklappe zeigt. Die Mitralklappe an sich, die findet man ja mit so ein bisschen anatomischen Kenntnissen ähm, im, im äh, Herzecho immer. Und ähm, wenn dann da ein entsprechend systolischer Rückfluss zu erkennen ist, ähm, dann ist es schon mal ein Hinweis, dass auf jeden Fall eine Undichtigkeit da ist. Das Ausmaß, die, die Quantifizierung des Ganzen, das geht dann sehr ins Detail. Da, mhm. denke ich, ist dann auch wirklich die kundige Hand eines Kardiologen notwendig, um, um da auch therapieentscheidende Diagnostik dann ähm, zu machen. Aber soweit muss man ja gar nicht unbedingt kommen. Primär geht es ja erstmal darum, eine Idee zu haben, was hat der Patient mhm. und ist eine weiterführende Diagnostik, eine Spezialdiagnostik notwendig und, und zielführend.
0: Was hätten wir denn da? Was wäre denn weiterführend und vor allen Dingen, wann kann ich denn die Diagnose auch sicherstellen?
1: Naja, das sind tatsächlich echokardiografische ähm, mhm. Kriterien. Ähm, irgendwann verliert der Farbjet an Bedeutung, weil der natürlich ähm, leicht überschätzt werden kann. Es sind dann andere Methoden, mit denen man möglichst genau quantifiziert, wie groß beispielsweise das Loch sozusagen in der Mitralklappe ist, also die, die entsprechende Größe des Rückflusses wird dadurch quantifiziert und ähm, anhand dieser Messwerte kann man dann eben festlegen, in welchem Bereich man ist. Leichtgradig, mittelgradig oder hochgradig. Und das ähm, führt dann wiederum A, zur entweder Behandlungspflichtigkeit oder nicht und B, gibt es auch schon gewisse Hinweise, wie man das Ganze behandelt. Es gibt ja immer die Methode Herzchirurgisch ähm, mhm. vorzugehen oder eben interventionell für den Kardiologen äh, mit den eher etwas minimalinvasiveren Methoden.
0: Ist da die Diagnostik auch schon wegweisend? Das heißt, wenn ich in der Diagnostik, mir ist zum Beispiel noch eingefallen, Röntgen-Thorax wird wahrscheinlich häufig gemacht wegen der Rechtsherzbelastung, dass ich solche Dinge noch mitfahre. Ähm, wann gibt der Kardiologe dem Chirurgen? Die Hand?
1: Naja, sagen wir so, in der Diagnostik ist tatsächlich die Echokardiografie und dann im nächsten Schritt auch die transösophageale Echokardiografie, also praktisch dieses Schluckecho mhm. von großer Bedeutung. Röntgen ist gegebenenfalls in der Vorbereitung zur, zur Therapie dann wichtig, aber nicht so sehr diagnostisch. Wenn wir dann genau wissen, dass eine Mitralinsuffizienz vorliegt, dann müssen wir uns überlegen, was ist die Ursache des Ganzen? Liegt es das daran, dass das Herz irgendwie so weit vergrößert ist, dass die Mitralklappe auseinandergezogen wurde? Das würden wir als sekundäre Mitralinsuffizienz bezeichnen. Oder ist es ein Problem der Mitralklappe selbst, was mhm. zur Undichtigkeit äh, führt? Da fällt mir beispielsweise spontan eine, eine, eine Barlow-Klappe, das heißt also die, die Klappe, die viel zu viel Segelmaterial hat und vor lauter Segelmaterial dann undicht wird, ähm, das wäre eine primäre Mitralinsuffizienz, die sind relativ häufig, gerade bei jüngeren Patienten, ein Fall für den Chirurgen und die besprechen wir dann auch entsprechend gemeinsam. Mhm.
0: Gut, dass du es angesprochen hast, das habe ich übergangen. Ähm, wie klassifizieren wir das Ganze eigentlich für die Mitralklappe? Hast du es erklärt? Was müssen wir uns bei der Aortenstenose angucken?
1: Bei der Aortenstenose kommt es tatsächlich darauf an, möglichst genau herauszufinden, wie groß die Aortenöffnungsfläche ist. Normale Aortenöffnungsfläche ist ungefähr 2 Quadratzentimeter und ähm, die wird typischerweise im, im Alter immer weniger und durch eine Verkalkung der ähm, Klappe kann das Ganze auch kritisch eingeengt sein. Man geht so landläufig davon aus, dass ungefähr ab einem Quadratzentimeter eine hochgradige ähm, Aortenklappenstenose vorliegt ähm, und die wird natürlich dann relativ schnell auch behandlungspflichtig, mhm. weil wir wissen, je höher gerade desto schlechter ist die Prognose.
0: Wenn wir jetzt haben wir nämlich darüber gesprochen, dass wir eventuell schon interventionell eingreifen würden. Gibt es denn Stadien vorab? Äh, ich fange jetzt meinen Patienten äh, vielleicht ab in einem leichtgradigen Stadium. Kann ich da irgendwas medikamentös oder zumindest nicht invasiv schon äh, sozusagen am Verlauf ähm, vorbeugen?
1: Also, da müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen den beiden Klappen. Mhm. Ich fange mal einmal an mit der Aortenklappenstenose. Die kannst du nicht aufhalten. Mhm. Das ist eine Verkalkung und man, man hat dann immer so das Bedürfnis, Medikamente zu benutzen, die an anderer Stelle des Körpers Verkalkungen ähm, verhindern. Aber das gelingt nicht. Es gibt mhm. keine medikamentöse Therapie der Aortenklappenstenose. Das ist leider einfach eine Erkrankung des Alters, die, wenn sie beginnt, nicht wirklich aufzuhalten ist. Bei der Mitralinsuffizienz ist es so bei der primären, also sprich die Erkrankung der Mitralklappe selbst. Auch da haben wir wenig Chancen, irgendwie medikamentös einzugreifen. Anders ist es bei der sekundären Mitralinsuffizienz. Ich erinnere nochmal, das sind die Patienten, die eine schlechte Funktion des linken Ventrikels haben, wo der linke Ventrikel immer größer und größer wird, dadurch der Anulus, der Ring der Mitralklappe auseinandergezogen wird. Und gewissermaßen eine relative Insuffizienz äh, dadurch resultiert. Da kann man tatsächlich medikamentös eingreifen. Und na, ich verbessere mich noch, da muss man medikamentös eingreifen. Weil nur dann, wenn die zugrunde liegende Erkrankung, die Herzinsuffizienz, adäquat behandelt ist, nur dann kann man auch sicher sagen, dass eine Therapie der Mitralklappe was bringt. Also das ist die absolute Voraussetzung.
0: Die Behandlung der Herzinsuffizienz könnte so weit das Ganze behandeln, dass ähm, diese Anulusdilatation auch wieder rück. Weil die Klappe ist ja in Ordnung mhm. ähm, in diesem Fall. Und das geht, ja. Ich kann absolut, das so ja. zurückbehandeln, dass ja. es eigentlich wieder alles gut
1: ist. Ja, absolut. Und es ist auch wirklich wichtig, dass, ja. dass wir das so tun, weil ähm, man neigt, gerade wenn man interventioneller Kardiologe <lacht> ist, dazu, ähm, alles mit Katheter zu behandeln, was man mit Katheter behandeln kann. Aber. Nur weil man einen Hammer hat, ist nicht alles, was man vor sich sieht, ein Nagel. Das heißt, wir mhm. müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die Herzinsuffizienz optimal behandeln. Wir sprechen ja von der OMT, Optimal Medical Treatment, mhm. um sicherzustellen, dass das, was an Remodeling-Potenzial da ist, dass das auch ausgenutzt wird. Und insbesondere Patienten, die ins Krankenhaus kommen, die akut dekompensiert sind, die haben teilweise eine wirklich schlechte Funktion des linken Ventrikels, und da ist es dann unsere Pflicht, da alle Hebel in Bewegung zu setzen, das medikamentös erstmal in den Griff zu bekommen, dann erneut zu evaluieren, mhm. ähm, weil wir nur im wirklich rekompensierten Zustand unter der optimalen medikamentösen Therapie eine klare Aussage machen können, mhm. ob wir an der Klappe was machen müssen oder nicht.
0: Das Patientenkollektiv, ähm, was nicht über den medikamentösen Weg therapierbar ist und vor allen Dingen, du hast schon gesagt, bei der roten schinose bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, das wird jetzt einer Intervention zugeführt. Denn das Leben mit diesen Vizien ähm, ist nicht angenehm. haben ja, ist schon angesprochen, alleine die Luftnot, die Ödeme und so weiter, das ist auf Dauer kein Zustand. Ähm, wir wollen ein bisschen einsteigen, vor allen Dingen, weil wir dich hier sitzen haben und du dich mit den Interventionen gut auskennst. Magst du uns da vielleicht ein bisschen durchführen, wie was passiert? Wir fangen mal wieder mit der Metallklappe an. Die wird geklippt. So muss man sich das vorstellen, ja?
1: Ja, aber vielleicht bevor wir zum Clipping kommen. Kommen wir mhm. garantiert zu, das mache ich <lacht> nämlich sehr gerne. Aber bevor wir zum Clipping kommen, müssen wir noch so ein bisschen herausarbeiten, welcher Patient tatsächlich dem Clip-Verfahren mhm. zugewiesen wird und welcher Patient klassisch beim Herzchirurgen landet. Mhm. Und da sind so verschiedene Faktoren, die in der Entscheidungsfindung uns Leitplanken sozusagen geben. Das ist zum einen das Alter des Patienten, die Patienten, die eher älter sind ich spreche dann Patienten, von Patienten, die über 75 sind, die sind primär erstmal verdächtig für einen interventionellen ähm, Therapieansatz, jüngere Patienten eher für den chirurgischen Ansatz. Hintergrund dafür ist, dass man einfach mehr Erfahrung mit der Herzchirurgie hat, weil die interventionellen Verfahren noch vergleichsweise jung sind.
2: Mhm.
1: Dazu kommt dann noch Begleiterkrankungen. Patienten, die ein höheres Risiko haben für einen operativen Eingriff, beispielsweise weil die Herzfunktion ganz schlecht ist oder weil die Nierenfunktion eingeschränkt ist oder andere Dinge, die einfach primär gegen eine Operation sprechen. Auch das sind Patienten, die primär der Intervention zugeführt werden sollten. Am Schluss ist es so, dass im Bereich der Mitralklappe das grob, hälftig verteilt ist. Die Hälfte der Patienten ist mutmaßlich besser behandelt, wenn sie klassisch operiert werden. Die andere Hälfte der Patienten, die älteren Patienten, die profitieren von einem interventionellen Verfahren. Hm. Jetzt wollen wir zur Intervention kommen. Mhm. Ähm, die gängigste Methode ist tatsächlich das von dir angesprochene Clipping. Das Clipping kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Wäscheklammer. Die Mitralklappe müssen so uns ein bisschen zurückerinnern an den Anatomiekurs. Genau. Äh, Mitralklappe besteht aus zwei Segeln. Und wenn die zwei Segeln nicht mehr vernünftig zusammenkommen, weil sie eben auseinandergezogen sind, dann entsteht in der Mitte das Loch, die Un Insuffizienz. Was wir dann versuchen, ist, die beiden Segel mit einer solchen Klammer zusammenzuführen und in der Mitte ja, mehr oder weniger aneinander zu tackern, wenn man so möchte. Und resultieren daraus sind dann zwei... Öffnungen. Wenn er das Double orifice, normalerweise hat die Metallklappe ja nur ein Loch, aber wenn mhm. in der Mitte die Klammer sitzt, dann ist klar, dass wir dann am Schluss zwei Löcher Nein, haben. Mhm. Aber die beiden Löcher, die per se ein bisschen kleiner sind, haben natürlich besser die Möglichkeit, sich zu adaptieren, sich zu schließen und das ist der Versuch, äh, entsprechend die Insuffizienz zu reduzieren oder gar ganz zu beseitigen.
0: Ist es immer ein Clip?
1: Nein, ähm, nein, nein. Es ist idealerweise, das war die Vorstellung zu Beginn des Verfahrens, dass man einen Clip benutzt. Man hat aber in der Zwischenzeit gelernt, ähm, dass es viele patho gibt, die ähm, nicht mit einem Clip behandelbar sind, sondern dass wir zwei, drei, manchmal sogar vier Clips brauchen, ähm, um die Klappe einfach über eine größere Fläche zusammenzubringen. Wir wissen auch, dass gerade wenn es eine starke Dilatation ist, ein nicht unerheblicher Zug auf den Segeln ähm, besteht und dass einfach die Stabilität des Ganzen erhöht werden kann, wenn man einen zweiten Clip beispielsweise mhm. einsetzt. Jetzt kann man natürlich nicht beliebig viele Clips einsetzen. Man kann sich ja vorstellen, die gerade beschriebenen zwei ähm, Öffnungen, die werden natürlich immer kleiner, je mehr Clips man einsetzt. Mhm. Und es wäre natürlich... Blöd, wenn man den Teufel mit dem Belzebub austreibt. Also sprich, wenn man aus der Mitralinsuffizienz am Schluss eine Mitralstenose macht. Das heißt, da muss man den, den, den goldenen Mittelweg finden.
0: Wie genau beginnt die Prozedur? Also ich punktiere typischerweise femoral, ist mhm. so richtig? Genau. Und dann bringe ich meinen äh, Katheter vor.
1: Jetzt musst du meine
0: Sätze beenden. Ja, ja, ja.
1: Also das war ein hervorragender Beginn. Guter Einstieg, ich, oder? Genau. ich punktiere femoral und zwar venös. Das ist zwar auf der linken Seite des Herzens, aber wir punktieren venös und bringen dann den Katheter bis zum rechten Vorhof vor und müssen dann natürlich auf die andere Seite kommen. Das geschieht mit einer transseptalen Punktion. Das heißt, wir müssen durch das Vorhof Septum uns ein Loch praktisch bilden, um dann in den linken Vorhof zu kommen. Mhm. Die Kontrolle darüber hat man durch die gleichzeitig stattfindende Ultraschalluntersuchung und das ist tatsächlich immer eine transösophageale Echokardiographie und das bedingt auch, dass die meisten Eingriffe an der Mitralklappe in Vollnarkose stattfinden, mhm. weil einfach die Patienten doch über einen längeren Zeitraum diesen Schlauch schlucken müssten mhm. und um Aspirationen zu verhindern, wird in aller Regel ähm, intubiert. Es gibt sicherlich Ausnahmen davon, aber das Gros der Untersuchung ist in Vollnarkose. Mhm. Das heißt, wir stellen uns im Ultraschall genau das Vorhofseptum dar und bewegen unseren Katheter dann an die, ja, wie soll ich sagen, dünnste Stelle, die Fossa Ovalis, versuchen eine möglichst gute Position zu finden, die uns hinterher erlaubt, auf der linken Seite die Mitralklappe entsprechend aufzusuchen. Da brauchen wir eine gewisse Höhe. Mit Höhe bezeichnen wir den Abstand der Punktion zur Mitralklappe. Wir wollen also mindestens vier Zentimeter davon entfernt sein. 4 Zentimeter hört sich jetzt erstmal wenig an. Ja. Aber vielleicht, wenn man sich noch mal so die, die, die anatomischen Bilder des Herzens anschaut, 4 Zentimeter ist schon eine ganze Menge. Ein typischer Vorhof ist tatsächlich nur vier Zentimeter groß.
2: Mhm.
1: Die Vorhöfe allerdings, die wir behandeln, mhm. die äh, jahrelang eine Mitralinsuffizienz ausgehalten haben, die dilatieren und, und bieten uns dann auch entsprechend mehr Platz.
0: Mhm. Gut, jetzt kommt der Clip zum Einsatz und äh, wenn das alles schön ist, und das sieht man wahrscheinlich dann im Echo auch, da kann man ja auch wieder die Flüsse beobachten, ähm, dann hätte man da äh, gut behandelt. Wir steigen um auf der Ortenklappe. Äh, gleiche Fragestellung, wann darf der Operateur ran, wann kommt, und jetzt droppe ich schon, die Tavi zum Einsatz?
1: Also auch da ist wiederum das Alter ein ganz entscheidender Faktor. Die, die ganz jungen Patienten sind immer noch Patienten für, für die Herzchirurgie. Und mhm. das auch mit gutem Grund. Das muss man auch als Kardiologe ganz klar sagen. Die Herzoperation, der Ortenklappenersatz ist eine gute Operation. Über, mhm. über mehrere Dekaden geübt und, und zu hoher Perfektion gebracht. Wir sprechen also auch hier von Patienten, die aus sagen wir, deutschem Gesichtspunkt über 70 sind, entsprechend der europäischen Leitlinien über 75, dazwischen können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, gibt es so, ein, so ein, ja, ein gewisses Fenster, bei dem es nicht hundertprozentig klar ist. Die Patienten, die dann zusätzlich auch noch irgendwelche Begleiterkrankungen mitbringen. Das sind Patienten für, für die ähm, TAVI. TAVI mhm. heißt äh, Transcatheter Aortic Valve Implantation. Mhm. Ähm, und mit dem Verfahren wollen wir dann tatsächlich die Aortenklappe reparieren.
0: Das ist recht spektakulär. Äh, ich habe es gerade noch mal sehen dürfen. Also der Katheter kommt wieder zum Einsatz. Also mein Einstieg wäre wieder die Funktion der Katheter. Ähm, und dann ist praktisch diese ähm, Klappe wie so ein Cocktailschirmchen. Ähm, einge, naja, so eingedreht oder zumindest also flach halt eingepackt, nicht expandiert.
1: Genau, ja, eingepackt. Also, Hintergrund ist, ist da, ähm, wir, wir sprechen diesmal nicht von einer venösen Punktion, sondern von einer arteriellen Punktion. Mhm. Das ist der ganz entscheidende Unterschied, weil die die ähm, Aortenklappe wird nicht Antegrad repariert, wie die Mitralklappe, sondern letztlich Retrograd. Mhm. Das heißt, wir nähern uns über die Femoralarterie, in aller Regel ähm, der, der nativen Aortenklappe. Und damit ähm, sind wir in der Pflicht, eine möglichst kleine Punktion äh, zu machen, weil je größer das Loch in der, in der Arterie ist, desto größer ist natürlich auch die Gefahr von Komplikationen, mhm. die damit ähm, einhergehen können. Und das ist genau der Grund, warum wir die Klappe so klein wie irgendwie möglich zusammenkrimpen, nennen mhm. wir das. ja, Dass, dass ähm, die ähm, Klappe möglichst ein kleines Loch nur in der Arterie braucht. Mhm. Wobei klein ist relativ, muss man ganz klar ja. sagen. Also wenn man das jetzt mal mit so einer Blutabnehmnadel vergleicht, dann sind die Dinger schon immer noch ganz schön gewaltig.
0: ist schon groß, ja.
1: Ja. Wir sprechen ähm, bei diesen Werkzeugen von FRENCH. FRENCH mhm. ist eine Maßeinheit, die den Durchmesser eines, eines solchen Werkzeugs ähm, darstellt. Es ist ein Drittel Millimeter mhm. und das, was wir typischerweise brauchen, ist irgendwo zwischen 14, 16, 18 FRENCH,
2: mhm. also
1: eben irgendwo im Bereich von, von knapp 5 bis ungefähr 6 Millimeter. Und das ist schon ein ganz ordentlicher Prügel, ehrlich gesagt, mhm. wenn man überlegt, dass es im Hochdrucksystem eingebracht wird.
0: Diese Klappe wird, ähm, also die native Klappe sozusagen, die wird voll gesprengt mit einem Ballon?
1: Muss nicht unbedingt sein. Das, mhm. das kommt so ein bisschen darauf an, was für, mit, mit was für einer Methode man die... die ähm Engstelle der Ortenklappe hinterher beseitigt. Es gibt verschiedene ähm, Klappenprothesen. Es gibt zum Beispiel welche, die sind ähm, auf einem Ballon aufgebracht und werden dann praktisch an Ort und Stelle ähm, entfaltet, dadurch, dass man einen Ballon aufbläst. Die brauchen in aller Regel keine Vordilatation. Mhm. Und es gibt die sogenannten selbstexpandierbaren Klappen. Die werden, das ist ein ganz interessantes Konstrukt, das ist eine, die sind aus einem Metall mit einem Formgedächtnis. Das heißt, mm -hmm. das Metall ähm, weiß, wenn es bei 37 Grad ist, wie es auszusehen hat. Wenn hm. es deutlich kälter ist, irgendwo in der Nähe von 0 Grad, kann man es eben so klein zusammenkrimpen, damit man die Reise von der Femoralarterie über die Aorta bis zur nativen Klappe im möglichst kleinen Zustand hinbekommt und an der an der Stelle der, der nativen Ortenklappe wird die dann freigesetzt, kommt mit dem warmen Blut in Verbindung und nimmt dann ihre ursprüngliche Form wieder an. Da ist es etwas häufiger, dass man vordilatiert, dass man sich mhm. Platz schafft, dass man die verkalkte Ortenklappe erstmal sprengt, wie wir das nennen.
0: Mhm. Diese Sprengung, da würde wahrscheinlich jeder direkt daran denken, wenn ich da so viel Kalk an dieser Klappe habe, bin dass ich nicht einfach trompen, wenn ich da diese Klappe in die Wand drücke
1: ehrlich gesagt, ähm, muss man das eigentlich erwarten. Ja? Ja. Da, da, wenn man eine, so eine verkalkte Ortenklappe mal bei einer Operation gesehen hat, dann fragt man sich, warum funktioniert das überhaupt? Da, mhm. Das ist wirklich wie, wie Kalkgestein, was man da sieht, kleine Bröselchen. Eigentlich muss man davon ausgehen, dass sich da ständig Schlaganfälle bilden bei, genau. bei dieser äh, Prozedur. Das ist tatsächlich Gott sei Dank nicht der Fall und das ist die Erfolgsgeschichte der Tavi, weil mhm. ähm, sonst hätte das sicherlich nicht so funktioniert. Die Klappe behält wohl sehr gut, also die verkalkte Ortenklappe behält trotz Sprengung, trotz Einbringen der neuen Klappe sehr gut ihre Integrität. Mhm. Und deshalb ist tatsächlich die Rate an Schlaganfällen niedriger bei den Patienten, die mit einem interventionellen Ersatz behandelt werden, als die Patienten, bei denen der Chirurg unter Stillstand die Klappe ähm, austauscht. Das ist eine, eins der Rätsel tatsächlich, Herr mhm. Tavi. Die Kardiologen sind aber unglaublich dankbar, dass das so ist.
0: Glaube ich. <lacht> äh, eine Verständnisfrage Frage vielleicht. Ähm, die Klappe liegt ja über den Corona-Ostien. Ist das ein Problem?
1: Das kann sehr wohl ein Problem sein. Ja. Das bedingt auch, dass man im Vorfeld ganz genau sich überlegen muss, geht das überhaupt? Wie, mhm. wie sind die anatomischen Begebenheiten? Wie, wie ist der Abstand der Corona-Ost zur, zur nativen Klappe? Wie groß ist der Aortenbulbus? Ist da überhaupt genügend Platz? Mhm. Weil die verkalkten ähm, Leaflets, die verkalkten äh, Segelanteile, die werden ja nur zur Seite gedrückt. Mhm. Die, 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 wir haben ja keine Möglichkeit, die zu entfernen, wie der Chirurg das jetzt gegebenenfalls. Hat. Das heißt, wir müssten im Vorfeld durch Bildgebung, da spielt die kardiale Computertomographie die entscheidende Rolle, müssen wir uns sehr genau überlegen, ist das sinnvoll, hier mit der TAVI zu behandeln, geht mhm. das, haben wir genügend Abstand zu den Koronaren? haben wir genügend Platz, all diese Dinge und wenn wir das wissen und uns da ein genaues Bild gemacht haben, dann können wir über die Auswahl der Prothesen auch noch so ein bisschen uns denn, den anatomischen ähm, Gegebenheiten anpassen.
0: Also Stichwort Komplikation, so eine Verlegung eines corona des Ostiums, das ist durchaus denkbar. Ja?
1: Das ist durchaus denkbar. Das war tatsächlich ähm, in der Frühphase der Tavi, und das ist mhm. noch gar nicht so lange her, mhm. äh, war das keine ganz große Seltenheit. Mhm. Jetzt mit, etwas, mit den etwas moderneren Prothesen und verbesserten Implantationstechniken ist das eigentlich fast zur Rarität geworden. Also wir, wir sprechen da jetzt im, ähm, in, von einer Komplikationsrate deutlich unter 1%. deutlich cool. unter einem Also das ist, ähm, was, die, was die, die Coronaien anbelangt. Ähm, insofern, das Problem ist zumindest in der Akutphase gelöst. Man mhm. muss aber natürlich auch immer so ein bisschen weiter denken. Mhm. Wir sprechen von Patienten, die sind was älter, die haben häufig Begleiterkrankungen, haben halt häufig auch eine koronare Herzerkrankung mhm. nebenbei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Patient irgendwann mal einen Infarkt hat und man dann mhm. akut kathetern muss und dann eine solche Prothese da gegebenenfalls im Weg liegt, das muss man sich sehr wohl überlegen. Und deswegen werden jetzt auch sehr starke Anstrengungen unternommen, um die Prothesen möglichst anatomisch korrekt einzubauen. Sprich, mhm. dass die drei Leaflets genauso liegen, wie es die Anatomie, die ursprünglich mal vorgesehen hat. Das erleichtert natürlich den Zugang zu den corona okay. später. Dennoch muss man ganz klar sagen, das ist für den interventionellen Kardiologen, der im Nachgang eine ganz normale Katheteruntersuchung machen muss, durchaus eine Herausforderung.
0: Mhm andere Komplikationen, die man einkalkulieren muss, worüber mhm. man aufklären muss. Was, was müssen wir da wissen?
1: Es sind vor allen Dingen drei Dinge, die, die, die wir besprechen müssen. Das ist einmal eine verbleibende Undichtigkeit ähm, der Aortenklappe. Das mhm. kann man sich vorstellen. Wir haben diese starken Verkalkungen, der Kalk wird zur Seite gedrückt, aber dann kann es natürlich sein, dass zwischen dem Kalk und mhm. der Prothese eine paravalvuläre Leckage entsteht und dadurch eine Aorteninsuffizienz verbleibt. Mhm. Wenn die ganz, ganz minimal ist, dann kann man die akzeptieren aber schon leichtgradige und insbesondere mittelgradige Aorteninsuffizienzen schränken die Prognose des Patienten doch erheblich ein. Das mhm. heißt also, diesen Aspekt, den sollte man möglichst gut behandeln, gegebenenfalls nachdilatieren. Ähm, insgesamt ist das keine schöne ähm, Komplikation, mhm. kein Kavaliersdelikt, das muss auf jeden Fall äh, behoben werden. Zweite Komplikation, die ähm, nicht ganz selten auftritt, ist eine Schrittmacherpflichtigkeit.
2: Mhm.
1: Auch das ist relativ leicht ähm, zu erklären. Wir haben diese starke Verkalkung der Kalk wird in der Nähe des linksventrikulären Ausflusstrakts in die Wand gedrückt. Das ist genau da, wo das Reizleitungssystem lang läuft. Und wenn dann der Kalk mit der Stromleitung jetzt mal ganz bildlich gesprochen interagiert, dann kann es zu AV-Blockierungen kommen, die dann einen, die, die Implantation eines Schrittmachers notwendig machen. Und das ist tatsächlich nicht selten. Da sprechen wir so in der Größenordnung von jedem zehnten Patienten, der nach Tavi einen, einen Schrittmacher braucht sind wir natürlich der Hoffnung, dass durch, durch bessere Implantationstechniken, durch neue Entwicklungen, das noch weiter gedrückt werden kann. Aber ähm, das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, die Anatomie kann man nicht umgehen an der Stelle. Genau.
1: Mhm. Und dann last but not least, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, sind es natürlich Blutungskomplikationen. Ja. Wenn man ein so mhm. großes Loch in, in, in einer äh, Arterie hat, dann muss man natürlich auch hundertprozentig sicher sein, dass das hinterher ähm, entsprechend zu ist. Wir nutzen da für Nahtverschlusssysteme. Das heißt, es ist auch eine katheterinterventionell eingebrachte Naht in die Gefäßwand. In den allermeisten Fällen gelingt das sehr gut, damit die Punktionsstelle ähm, zu verschließen. Manchmal ist es aber auch so, dass am Schluss eine Blutung ähm, verbleibt, die dann in irgendeiner Form auch natürlich behoben werden muss, entweder durch mhm. sehr prolongiertes Abdrücken, mhm. ähm, durch ähm, Einsatz von beispielsweise gecoverten Stents, also Stents, die, die ein, eine ähm, Ummantelung haben und so die Blutung stillen können oder aber auch den Chirurgen, der dann entsprechend die Punktionsstelle ähm, übernäht.
0: Mhm. Wir switchen nochmal zur anderen Klappe. Yeah. Was sind denn die Komplikationen beim Clipping? Weil das so eine elegante Methode ist. Ähm
1: naja, ähm, es ist auf der einen Seite tatsächlich eine ganz elegante Methode. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite ist der Weg ähm, dorthin nicht ganz so elegant wäre. Mhm. Wir haben die transzeptale Punktion angesprochen mhm, ja. und auch wenn wir da ganz tolle ähm, bildgebende Verfahren in, inzwischen haben, aber man, man darf nicht vergessen, dass wir mit einer Nadel eine kardiale Struktur durchstechen und das Loch, was wir im Septum, im Vorhofseptum brauchen, das ist deutlich, noch deutlich größer als das, was wir bei den Aortenklappen brauchen. Also hier ja. sprechen wir von mindestens 24 French okay. und zwar Innendurchmesser. Das heißt, das Loch selbst ist hinterher fast einen Zentimeter groß.
2: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es durchaus mal die Situation, dass, dass man ähm, nicht die optimale Stelle punktiert. Das kann zu Perikardergüssen ähm, kommen. Mhm. Ähm, was sicherlich kein schönes Ereignis ist, dann kann es bei der Implantation des Clips kann man sich natürlich auch verfangen. Wir haben mhm. ja anatomische Strukturen, die unterhalb der Mitralklappe liegen. Da ist denn genau der Ort, wo wir anfangen, unsere Klammer sozusagen auszubreiten, um, um dann zu fassen. Wenn wir uns in den Sehnenfäden verfangen, ähm, ist es manchmal sehr mühsam, das Ganze da wieder rauszufriemeln und, und ähm, ohne größeren Schaden zu hinterlassen. Allerdings muss man sagen, und dann kommen wir wieder zu elegant zurück, die, die Komplikationsrate ist deutlich niedriger als bei der Ortenklappe. Mhm. Also da schwerwiegende Komplikationen, die wirklich ein, ein ganz sofortiges Eingreifen erfordern, die sind nicht so häufig wie bei der Ortenklappe. Das ist dann doch der Unterschied zwischen dem Venösen und dem arteriellen System.
0: Das leuchtet ein, ja. Wir kommen zum letzten Punkt, nämlich zur Nachsorge. Wie werden denn ähm, so behandelte Patienten im Nachgang ähm, betreut?
1: Naja, generell ist es so, wenn die Klappe einmal ordentlich repariert ist, dann sind die, ja geheilt ist jetzt ein bisschen mhm. übertrieben, ein bisschen arg bewusst ausgedrückt, aber dann ist das Problem in den meisten Fällen erstmal behoben.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht fangen wir an mit dem Patienten mit der Mitralinsuffizienz. Die meisten dieser Patienten haben ja eine zugrunde liegende Herzinsuffizienz. Die muss natürlich weiter behandelt werden. Ähm, es wird nicht funktionieren, wenn wir sagen, wir reparieren nur die Klappe und, und mhm. dann wird alles andere schon gut werden. Das heißt, da bedarf es der weiteren kardiologischen Betüttelung und, und äh, entsprechender medikamentösen Therapie der Herzinsuffizienz. Mhm. Wir brauchen eine gewisse Zeit lang ähm, eine ähm Plättchenhemmung, damit sich keine Tromben mhm, an dem Klippeln. Das ist ähm, wie, wie eigentlich immer bei, bei, bei Herzintervention, ist aber nur kurz, ist in aller Regel nur ähm, ein bis drei Monate. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, stehen da dann tatsächlich die Behandlungen der, der zugrunde liegenden Erkrankungen im Vordergrund. Mhm. Bei der Ortenklappe. Ähm, ist die Nachbehandlung, ehrlich gesagt, fast noch einfacher, weil ähm, die, die tritt ja mehr isoliert auf. Die ist ja nicht Folge einer anderen Erkrankung, mhm. sondern die ist eine eigenständige Erkrankung und bedarf deshalb auch keiner klaren medikamentösen Therapie. Äh, wenn die Patienten sonst keine Zeichen für eine Herzinsuffizienz oder Ähnliches haben, dann baut man die Klappe ein, mhm. ähm, antiko antikoaguliert oder antithrombozytäre Therapie für einige Zeit, auch vier Wochen bis drei Monaten und danach ähm, ist, ist das Thema tatsächlich vergessen. Es wird natürlich empfohlen, dass diese Patienten regelmäßig beim Kardiologen vorstellig werden. Das ist vollkommen klar, einfach um auch da wieder echokardiografische Kontrollen zu machen. Aber wir brauchen nicht die Aortenstenosentherapie, die gibt es tatsächlich mhm.
0: nicht. Das heißt, diese Klappen halten auch lang. Das muss ich jetzt trotzdem noch wissen.
1: Ja, das ist natürlich eine äh, schon fast ketzerische Frage. Mhm. Ähm, ich kann dir die auch nicht in, in, in aller Genauigkeit beantworten. Wir müssen wir so also ein bisschen mal in die Geschichte schauen. Die erste ähm, Herzklappe, die erste Ortenklappe ist 2002 implantiert worden. Aber es mhm. war das ein hochexperimentelles Verfahren. Die ersten kommerziell ähm, erhältlichen ähm, Klappen sind nochmal ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre später gekommen. Mhm. Das heißt, die Erfahrung ist sehr limitiert und das mhm. ist insbesondere deshalb, weil ganz initial vor allen Dingen die furchtbar erkrankten Patienten damit behandelt wurden. Die mhm. Patienten, die Ende 80 waren, die so viele Begleiterkrankungen hatten, dass sie tatsächlich inoperabel waren. Mhm. Die sind aber naturgemäß in der Zwischenzeit auch an anderen Dingen ja. äh, verstorben. Das heißt, es fehlen... Ganz belastbare Daten über einen Zeitraum von 15 Jahren, 20 Jahren, wie wir sie teilweise für die erorten, ähm, Bioprothesen der Chirurgen haben.
2: Mhm.
1: Umgekehrt, die Patienten, die jetzt mal acht Jahre oder teilweise jetzt auch schon zehn Jahre eine Taviprothese haben, bei denen ist überhaupt kein Anhalt für eine vorzeitige Degeneration. Mhm. Und das ähm, führt uns dazu, ähm, selbstbewusst zu extrapolieren und zu sagen, dass wir mit diesem Problem wahrscheinlich nicht so sehr rechnen müssen.
0: Schön. Die interventionelle Kardiologie.
1: Natürlich.
0: <lacht> Tausend Dank, Helge, dass wir hier sein durften und äh, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Spannendes Thema. Ich hoffe, wir kommen nochmal wieder und äh, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Ich grüße also. alle nach
0: draußen. <lacht> Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle möchten wir uns noch bedanken bei unserem ersten Sponsor, der Firma Edwards Life Science, die weltweit führend arbeitet im Bereich Forschung und Entwicklung von Herzklappen und hemodynamischen Überwachungssystemen. Vielen Dank an Edwards.